0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Ровно 55 лет назад двое американцев, Роджер Паттерсон и Боб Гимлин, сняли фильм, который заставил трепетать от восторга всех сторонников паранормальных явлений. Мужчины зафиксировали на видеопленку в ущелье Бливклик на севере штата Калифорния снежного человека. Именно эта запись стала первым и единственным неразмытым видеодоказательством его существования. На нем существо представлено не просто каким-то там пятном, а живым организмом, ростом около шести футов, с короткой густой шерстью по всему телу. Споры вокруг этой ленты не утихают до сих пор. Одни доказывают, что Бигфут реален, другие же утверждают, что находчивые операторы оказались еще и прекрасными постановщиками, снявшими обычного человека в костюме гориллы. Но, собственно, посвящению этой дате мы сегодня выпускаем передачу данных. С нами на связи научный журналист, основатель и главный редактор научно-просветительского портала anthropogenes.ru Александр Соколов. Саша, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. С точки зрения науки... Очень сложно доказать, что чего-то не существует, насколько я понимаю. Гораздо проще сделать обратное. Поэтому я предлагаю начать с фактов, которые объясняют, почему проживание, как они его там называют, бигфута, да, мы называем его снежный человек, где-то его называют ете, в Калифорнии, на Тибете, в Кузбассе, на Урале, ну или где бы либо еще абсурдно, маловероятно, или может быть наоборот вероятно и очень даже возможно.
0: Ну насчет где-либо еще тут вот э, такой тезис э, наверное самый важный потому что ну где-то может быть то есть теоретически понятно что в любом случае это очень маловероятно но в каких-то местах где просто людей очень мало где непролазные леса джунгли там какая-то там амазония что-то вот такое там теоретически теоретически что-то может быть вот но просто Чаще всего, когда мы говорим про снежного человека, речь идет о местах, собственно, которые находятся не так далеко от цивилизации. Во-вторых, это вообще умеренные широты. Мы знаем не так мало, в принципе, приматов, которые вообще комфортно чувствуют за пределами тропиков. Вообще, это как бы, кроме человека, это некие специфические виды, типа японских макак, которые известны своей любовью к горячим источникам. Или какие-нибудь там ринопитеки. То есть, в принципе, приматы теплолюбивые. Значит, если речь идет о крупном животе, то возникает вопрос, чем оно питается. Почему? То есть у нас есть вообще из современных приматов такой сильно хищный примат один, это человек. Вот, если это какой-то неизвестный нам вид человека, Ну, в общем, о чем пытаются разные криптизорологи как раз говорить, то есть это неандерталец, например, у него должна быть культура. Значит, должны быть какие-то свидетельства этой культуры. Если это животное, то ну, вот дальше возникает вопрос. Если оно охотится, на кого? Где кости этих животных? Если оно растительноядное, чем питается зимой? То есть тут возникает много вопросов, на которые, в принципе, можно что-то отвечать, но всегда вот эти ответы нужно подтверждать фактами.
1: А действительно ли, что в большинстве своем все точки на планете изучены, и что такой крупной особи ну, практически негде спрятаться?
0: Есть какие-то территории, ну вот я опять же упомянул, там какие-то леса, джунгли Амазонии, ну, которые тоже, конечно, сокращаются вообще довольно быстро, но там вообще человекообразные, в принципе, по идее, не встречаются. Потому что, ну, вот, чтобы как бы в новом свете, то есть я вот, допустим, да, та же самая Амазонка, бассейн Амазонки. В Южной Америке человекообразных вообще, в принципе, нет, кроме человека. Если они есть, как они туда попали? Так может, это не вот человекообразный? Там. А вот, ну вот, если это не человекообразный, дальше уже можно фантазировать. А кто? Если он похож на человека, но не, на человека, но не человекообразный. Ну вот, как бы... Те, кто исследовать, пытались образцы шерсти, там, вот, то, что удалось вообще <смех> <смех> раздобыть энтузиастам снежных людей, различные коллекций, Все это оказалось медведями. Вот если это медведь, то да, медведь вполне. Но вот те, те образцы шерсти снежных людей, которые исследовали генетики, в общем в основном это медведи. Да, там были и
1: собаки, и так далее. А вот смотрите, если с точки зрения антропологии рассуждать, чему ближе всего будет ети?
0: Ну, <с mesma> такой, знаете, такой фантазийный вопрос. Yeah. К чему ближе, то, не знаешь что. Нет, ну подождите, ну там, мы же и рассуждаем о некой фантазии. Собака и Звездных войн ближе всего.
1: Из Звездных Войн. Это очень отличное попадание. В десятку.
0: Да, ну вот, то есть, как бы, ну, какой-то большой, некто лохматый, как его описывают, высокий. Ну, я говорю, чубака, ближе всего. Вот. Ну, когда Паттерсон снимал фильм свой, «Звездные войны» еще не вышли. вот, Но это не мешало сделать костюмчик.
1: Вы начали с того, что упоминали приматов. То есть, все-таки, Йети да. э, в первую очередь, если мы теоретически рассуждаем о нем, ближе всего, получается, к приматам, не к медведям. Ну, конечно.
0: Нет, но если это человек, если это то, как его его описывают, это что-то человекообразное, прямоходящее. То есть австралопитек, парантроп, вот что-то такое. Другое дело, что, опять же, австралопитеки, в принципе, их кости за пределами Африки неизвестны, но это не значит, что теоретически они не могли проникать куда-то за пределы Африки. Хотя, опять же, австралопитеки все теплолюбивые и жили, жили они в африканской саванне в основном. Вот. Но, и как бы чисто по описанию, двуногий прямоходящий примат это Австралопитек. Неандерталец гораздо более человекообразный. То есть, как описывают полностью поросшего шерстью, мы не знаем, был ли неандерталец поросший полностью шерстью, но, скорее всего, все-таки не был. Вот. Потому что он был сильно, должен быть сильно похож на нас. Все-таки не такая дальняя нам родня.
1: Судя по изображениям, да, снежный человек на нас особенно вот, э, физиономии мало похож. А возможно ли в современных реалиях, что это некая, ну, возможно, какая-то там в прошлом, не в далеком прошлом, но тупиковая ветвь развития, эволюции, или же она до сих пор как-то параллельно нам развивается. Вот в теории, даже сейчас вот мы не говорим про снежного человека, а вообще в такой в теории это возможно, потому что я тут вычитала, что в 2003-м, то есть уже... В 21 веке на индонезийском острове Флорес обнаружили останки неизвестного прежде вида древнего человека. Назвали его Homo флоренсис По единственному черепу и нескольким наиболее полно сохранившимся скелетам рост флоресских людей оценили в один метр, объем мозга в 400 кубических сантиметров, что в три раза меньше, чем наш. Это, этих людей окрестили хоббитами, а редактор журнала «Внимание! Nature» да, Генри Джи даже тогда написал, что Открытие родственников, живших еще 50 тысяч лет назад совсем недавно с точки зрения антропологии, может свидетельствовать в пользу гипотезы существования снежного человека. Но вот если это не аргумент, то сколько еще не открыто, но, возможно, существует?
0: Верно сказано, что 50 тысяч лет назад, то есть его открыли и описали. Это не единственный, естественно, вид такой параллельных людей, существовавших параллельно нашим летом. Только это было когда-то. То То есть это ископаемые формы. То есть когда-то действительно существовал не единственный вид людей на нашей планете. Но это было до того момента, как люди расселились по планете. То есть вот как раз еще интересно то, что вот это все, неандертальцы в Европе, э, хоббиты на Флоресе, какие-нибудь там пятикантропы, синантропы, э, хомоналеди в Южной Африке и прочее, они все существовали до того момента, как туда приходили. Homo sapiens. Когда туда приходили Homo sapiens, эти все товарищи быстренько исчезают. Вот. Что говорит о том, что наш вид, он еще такая его особенность, что он с другими близкими видами плохо очень уживается. Не исключено, что еще много неописанных ископаемых, да, но гораздо с меньшей вероятностью существующих сейчас. Или вот.
1: существовавших недавно. Вот, допустим, но он... Вот прекрат... про, тех
0: же, про тех же хоббитов, Homo про них рассуждали о том, что, может быть, они просуществовали дольше. Понятно, что мы нашли, ну, вот, антроп, полиантропологи нашли вот эти кости 50-ти тысячелетней давности, но понятно, что они нашли не последних представителей. Они еще после этого сколько-то существовали. И, может быть, там, у, у этих местных жителей на флорисе есть легенды про Эбу-Гога, маленьких человечков, которые жили такие волосатые, И, в общем, потом они с людьми поссорились, люди всех сожгли. И это было уже, вот, может быть, несколько сотен лет назад. это все легенды. То есть кроме того, что это легенды, про которые, кстати говоря, местные жители вспомнили только после того, как там этих хоббитов нашли вдруг. Вот это требует какого-то документального подтверждения. Пока что есть вот находки, которым 50 тысяч лет, и больше.
1: Так, я хочу некий такой промежуточный знаменатель подвести. То есть, если мы говорим о неких параллельных ветвях развития наших э, собратьев, э, то это то, что существовало по человеческим меркам давно. Сейчас в современном мире, когда мы заселили всю землю и незаселенных диких мест осталось э, по минимуму, такое невозможно. Где-то
0: найти параллельную ветвь? Это не противоречит законам физики, знаете, это не то, чтобы встретить душу умерших людей, то есть как бы в биологии, зоологии это не противоречит, поэтому как бы теоретически это возможно, осталось показать это на практике.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим отмечать 55-летие первого неразмытого снимка Йети, бигфута или снежного человека, если угодно. С нами на связи научный журналист, основатель и главный редактор научно-просветительского портала и проекта antropogenes.ru Александр Соколов.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Ровно 55 лет назад двое американцев сняли фильм, который заставил трепетать от восторга сторонников паранормальных явлений. На этой съемке был впервые заснят неразмытый «Бигфут», как называют его в Калифорнии, где и была осуществлена эта видеозапись. Ну а споры вокруг этой ленты, конечно, не утихают до сих пор. Некоторые доказывают, что «Бигфут» реален, другие же крутят пальцем у виска. Мы сегодня на связи с научным журналистом и основателем от также главным редактором научно-просветительского портала проекта antropogenes.ru Александром Соколовым.
0: Были и есть энтузиасты, снежных людей, и в том числе даже серьезные ученые эти публикались ну, какое-то там полвека назад, скажем так. Но после того, как многие годы поисков ни к чему особенно не привели, это как-то ушло все на задворки науки, и вот среди каких-то энтузиастов, скажем так, в некой субкультуре живет. Mm-hmm. Вот Ученые скорее, ну вот как я, я же говорил про вот эти генетические исследования, но вот этими генетическими исследованиями занимались серьезные специалисты. То есть они решили проверить. Им прислали образцы шерсти, там зубов и чего-то еще со всех кожи, там с разных концов света. И там этих образцов было под сотню. Они их исследовали и показали, что это все не то. Вот, то есть ученые серьезные тоже занимаются. А так, ну вот... Ежегодно открываются новые виды животных и растений. Другое дело, что это всякая миллюзга. А при чем Такие тут игрушки, криптозоология? Жуки.
1: Вот давайте про нее поговорим, а то она прозвучала в самом начале нашей беседы: но это малоизвестное слово: что это такое вообще криптозоология?
0: Криптозоология это вот такое как бы управление, занимающееся поиском всяких мифических, фантастических, полумифических животных, в основном. Вот, причем это скорее, ну вот, как бы я так скажу, это скорее не наука, не пс- и даже не псевдонаука, скорее это именно субкультура такая. То есть вы знаете, есть люди, которые увлекаются Гарри Поттером, а есть люди, которые увлекаются Лохнесским чудовищем. Вот можно Да, там даже ученые на некоторые
1: проводят прямо такие расчеты математические и там температурные какие-то. Что только там не, не пишут, что да, вот в этом озере возможно что-то там сохранилось.
0: Ну да, угря большого там, могут какого нибудь поймать. Угу. Помнится. Было тоже недавно исследование. Понимаете, тоже для ученых еще надо, надо вот отдавать отчет. В некотором роде периодически нужен некий хайп. То есть, ну, как бы хорошая пресса, создание информационных поводов. Вот просто тупо изучение кого, кто живет в озере, это скучно. То есть взяли там метагеном, Взяли образцы воды в озера и исследовали ДНК, кто там вообще живет. Ну, всякая рыба, и беспозвоночная, понятно, бактерии, вирусы. Вот. А давайте это приправим разговорами о Лохнецком чудовище. Мы его, конечно, не нашли, но нашли ДНК угрей. Если представить, что когда-то там жил огромный угорь. И его приняли за лохненское чудовище. Ну, уже поним... появляется инфоповод для журналистов. понятно, не, что я да. это я все
1: поняла, понимает. Александр. Но ну, понимаете, в чем дело? Вот а, человеческие легенды, которые, тем более, существуют очень-очень много лет, они вот просто так из ничего не появляются. Ну и, собственно, этим занимаются литераторы и подтверждают то, что всегда есть некая реальная подоплека чего-то. Но откуда вот это количество легенд о «Снежном человеке», там «Бигфут», как его только не называют, на Урале там вообще какое-то обособленное название?» Когда огромное количество людей, причем даже наших современников, э, я читала вот эти байки, да, что случилось, говорят об одном и том же, но они друг с другом не знакомы, они совершенно там современные люди, здравомыслящие. Вот я здесь как-то пытаюсь найти какую-то вот красную линию правды.
0: Ну, вот вы знаете, утверждение о том, что там есть какая-то подоплека, вопрос в том, что это за подоплека. Потому что, например, многие людей переживали сонный паралич. Какая под этим подоплёка? Ну, она, естественно, связана с некими особенностями человеческой психике. Да? И потом, когда мы начинаем читать легенды там, про некого духа, который приходит человеку на грудь во сне, начинает его душить. Ну, слушайте, вот, в этом э- плане понятно, что такой сонный паралич. Да, про, встречи, там... про встречи с НЛО. Ну, вот больше миллиона людей в мире встречали НЛО. При этом ни одного толком задокументированного свидетельства нет. Ну, а вот ши- э- людей, страдающих шизофренией, в мире существенно больше миллиона. Вот, это стоит помнить. Это, это первое. Во-вторых, но ну, если мы говорим там про. Понятно, что надо еще различать свидетельства очевидцев современные и мифы. Какие-то. Потому что ну, там есть специалисты, там, которые занимаются изучением мифологии, и как раз-таки специалистов существует, насколько я знаю, консенсус в том, что искать реальные какие-то исторические прототипы каких-то там мифических событий, очень часто смысла никакого нет. Вот, для человека вот такого традиционного архаического общества было свойственно очеловечивать все вокруг, то есть там, да, вот, есть душа у дерева, есть душа у дождя, почему ветер в лесу завывает, ну вот там какой-то леший живет, в доме домовой живет, вот кругом, значит, соответственно, какие-то персонажи, с которыми можно договариваться. Вот в лесу есть лесной человек. Ну, вот теперь, если мы это на современность как-то переложим, мы можем сказать, что вот древний человек встречал какого-то Ети в лесу, лешего, а если он встречал бабу игу, то это, не знаю, на ступе. Это вот инопланетянин э, на каком-то пепелатском тал.
1: Так, я поняла. Помните, был случай, но вот вы, 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 вы уже говорили про исследование генома да, со всех присланных волос в серьезную научную лабораторию. Я для слушателей скажу, что однажды какой-то энтузиаст ну, действительно рисковал прям жизнью, выкарал из тибетского монастыря кости снежного человека, доставил ее на исследование, и это исследование показало, что принадлежит она абсолютно обычному медведю только крупному. А вот в связи с этим у меня родился вопрос, а у антропологов и у генетиков, которые работают в связке с антропологами, бывало хоть раз такое, что вот изучили, но кому принадлежит, выяснить не смогли?
0: Куча таких примеров было и есть. Ну, просто потому, что это мы себе представляем, что палеонтолог нашел скелет, а иногда находят какие-то огрызки. Вот есть, есть примеры спорных находок, по поводу которых споры... Идут буквально десятилетия. Вот, допустим, есть такая пещера Орса в Японии. Ой, в Японии, простите, в Испании. В Испании и там в 83 году нашли фрагмент черепа. И вот как бы если это человеческий череп, то это очень круто, потому что ему миллион шестьсот тысяч лет. И это значит древнейший человек в Европе. Но фрагмент этот настолько Небольшой и невнятный, что ряд специалистов считает, что это фрагмент черепа лошади, жеребенка. И вот споры на тему, это человек или лошадь, как, как это неудивительно звучит, они продолжались много-много лет, и так до сих пор к консенсусу и не пришли. Ну вот, вот как бы поскольку он очень древний, ДНК там уже нет, но там, э, уже, там были какие-то химические анализы, тоже, которые показывали, то ли это все-таки лошадь, то ли это не лошадь. Как не кажется, что мы от лошади сильно отличаемся, а если взять телев разломать, отдельные фрагменты и факт, что вы отличите. Не специалисты порой не могут отличить. Если, ну, Не повезло. Была замечательная история, но, правда, она быстро закончилась. э, Если не ошибаюсь, в э, ну, в Африке, в Ливии, нашли, э, э, как как думали, ключицу э, гоминида, который там больше 5 миллионов лет Соответственно, если это так, это тоже было очень круто, потому что это вот древнейший в Африке какой-то гаммит. Но через некоторое время, ну, там достаточно быстро разобрались, забрались, выяснилось, что это ребро дельфина. Хотя, ну, вот, брали, сравнивали. Там она еще, понимаете, она с концов обломана. Вот если брать вот так кусочек, то вот ключица кого-то человекообразного довольно-таки похожа на ребро дельфина. Азм есть вот, ключица. Именно. Да, да. Ну вот там тоже без, без какого-либо тоже генетического анализа, и он там невозможен, чисто по анатомическим признакам сообразили, что да, вот там так в том поним... числе, там были какие-то, ну это как бы был берег моря, там какие-то морские встречались там животные, и это дельфин.
1: Так вы понимаете, Александр, я ведь спрашивала не о тех находках, которых, которым столько лет, что и... Эм... Ген там разрушены, да, что ничего невозможно там определить. А я спрашивала, там, где можно провести генетический анализ, но идентифицировать слушайте, его... Вот вы... Слушайте,
0: слушайте, я вам, я, вам, ну, как бы я вам сходу сейчас пример такой не приведу, прямо с генетическим анализом, но я вам хочу сказать, что, во-первых, даже в костях относительно свежих не всегда можно получить ДНК достаточного качества, что сильно зависит от условий хранения. Даже, даже для каких-то образцов, найденных... Ну вот, которые жили уже в историческое время. Ну,
1: буквально вот. вчера Симир... по, по, да. по меркам палеонтологии.
0: Да, да. Вот, во-первых. Во-вторых, не всегда разрешающая способность э- позволяет отличить. То есть, например, э- если ДНК это недостаточно хорошо сохранилась, вот на- нашли там, условно говоря, зуб, посмотрели, но ну, что он человеческий. А вот кто это, неандерталец сапиенс, уже определить не получается. То есть ну вот, качество ДНК, прочитанного ДНК не позволяет uh-huh. сделать такие выводы. Таких меров довольно много. То есть даже, скажем так, чаще может не получиться, чем получится. Вот то, только что было исследование в Чигирской пещере, в пещере Окладниковой. И там, по-моему, из больше десяти образцов человеческих костей ДНК удалось выделить, по-моему, из двух. Но там они древние достаточно. Им, uh-huh. там 50 тысяч лет, что-то такое. Далеко не всегда получается особенно если речь идет о каких-то теплых краях потому что вот всякая вот эта органика она любит холод поэтому все большая часть данных которые сейчас есть у палеогенетиков у всяких древних людей она в основном из умеренных широт и вот алтай замечательно но с нами на связи
1: был научный журналист, основатель и главный редактор научно-просветительского портала и проекта ру Александр Сокалов. Благодарю вас.
0: Передача данных.